0: Caríssimos fiéis, da menor das sementes, segundo a tradição judaica, o grão de mostarda surge o maior dos arbustos até se tornar uma grande árvore, São João Crisóstomo refletindo sobre este evangelho afirma que a semente do evangelho é a menor de todas, porque os apóstolos não eram aqueles que estavam naturalmente mais capacitados que os outros. Eram pessoas simples e comuns, eram pescadores. No entanto, havia neles um grande poder. Havia particularmente um grande poder na pregação deles, de forma que a sua pregação se espalhou por todo o mundo. São Paulo diz que Deus escolhe os fracos, para confundir os fortes, bem como ressalta que Deus separou alguns do rebanho dos fracos, segregados para o Evangelho de Deus. E assim afirma Ele aos Tessalonicenses, na Epístola de hoje, o poder da pregação destes fracos separados, separados dentre os homens, para pregar o Evangelho, e muito claro fica, que este poder, não é eloquência, não é a sabedoria dos homens, não é um carisma humano... Justamente, esta força da pregação, não é a força unicamente de palavras bem elaboradas. Mas é a força do Espírito Santo, mais especificamente, a força da plenitude do Espírito Santo. É a força que tem a união destes homens que pregam a palavra de Deus, com o próprio Deus, de forma que é o próprio Deus que prega por meio deles. Dentre estes varões escolhidos pela igreja, nós temos... Justamente nós, pobres sacerdotes. E cá estou aqui eu, como ministro da igreja... Para comentando esse evangelho... Lhes dizer algo sobre o poder... Da pregação eclesiástica. E faço eu uso aqui da primeira... Pessoa do singular... O que não é tanto, tão comum... Para os sermões... Mas justamente para ressaltar... Esta... Debilidade dos ministros... Muitos seriam mais inteligentes do que eu... Muitos poderiam aqui subir com uma maior eloquência... Com... Um estilo mais agradável... Gritando menos... Com um sotaque menos carregado. Mas. Justamente segregado. Para o evangelho de Deus. Cabe-me a mim subir aqui e proferir o sermão. Porque sou o um ministro ordenado para tal fim. Pela ordenação foi configurada a Cristo em seu sacerdócio para transmitir-lhes as coisas sagradas recebida a igreja pelo bispo e meus superiores a jurisdição para aqui difundir a palavra divina a semente do céu dos corações dos fiéis batizados e para chamar os pagãos à salvação E fazer isto, apesar de mim. E fazer isso mesmo, falando leite quente, porta. Mesmo, eventualmente, atrapalhando-me em algum raciocínio, ou até mesmo alongando-me demasiadamente no sermão. Nada temos nós de gênio, nada de grandes oradores. Mas mesmo assim Deus quer se servir de nós, de nossa pequena e frágil humanidade, para realizar as obras da sua graça. E fazer isso nos ouvidos daqueles que estejam dispostos a ouvir. E isso é claro, como nós vemos na epístola de hoje, desde que nos mantenhamos fiéis a Cristo... Desde que seja Cristo... Que fale através de nós... Desde que Ele esteja no centro... E não nós... Desde que estejamos transmitindo... Unicamente aquilo que recebemos... Sem mudanças... Sem falsificações... Sem adulterações... Desde que transmitamos... Unicamente aquilo que se encontra na fé... Na tradição... E no magistério infalível da Santa Igreja. Ainda discorrendo sobre este poder da pregação. Nosso Senhor Jesus Cristo alude a outra imagem. Dizendo que é como uma mulher que coloca fermento na massa de pão. E o faz crescer significando Significativamente, é esse o poder que Cristo dá à pregação de seus ministros. Se forem fiéis à sua doutrina e à sua santa igreja, e se essas palavras recaírem sobre ouvidos e corações frutíferos e férteis, aqueles que estão dispostos a ter fome. Aqueles que estão buscando, aqueles que são humildes e pequenos aos olhos deste mundo, darão muitos e muitos frutos. É justamente isso que acontece com os discípulos, que pregam a doutrina de Cristo, em nome de Cristo e no lugar de Cristo. Como bem sabem os senhores, quando o sacerdote chega ao altar, ele perde a sua identidade particular, ele perde o seu rosto, não interessa o rosto dele, o que interessa é é justamente nosso Senhor Jesus Cristo, para quem, para quem todos estão voltados, é Ele que está no centro e acima de tudo, quando o sacerdote está no altar, não é mais Ele, é o próprio Cristo, celebrando o santo sacrifício da missa, onde é sacerdote e vítima, o sacerdote pessoalmente desvanece, porque está agindo em persona Christi Capite, na pessoa de Cristo cabeça, e isto não por mérito algum dele, não é por algum mérito do sacerdote, como homem, mas unicamente pela grande misericórdia de Cristo Nosso Senhor. E é justamente por isso que os sacerdotes dizem, com São com, juntamente com São Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós vemos este poder bem explícito no Catecismo Romano, promulgado pelo concílio de Trento, quando descreve a dignidade dos ministros de Cristo. Diz o Catecismo, o Bispo e o Sacerdote, sendo como são intérpretes e embaixadores de Deus, capacitados em seu nome, para ensinar à humanidade a lei divina e as regras de conduta, estando em seu lugar na Terra, é evidente que nenhuma função mais nobre do que a deles pode ser imaginada. Por isso é com justiça que são chamados não apenas de anjos, mas de deuses com D minúsculo, pelo fato de exercerem em nosso meio, o poder e as prerrogativas do Deus imortal, portanto como consequência segue-se que nem, que sem os poderes ensinados por Cristo, e pelas sagradas ordens do sacerdócio católico, ninguém pode ir ao céu. Como diz São João Maria Vianney, sem os sacerdotes, não há salvação para os fiéis. E uma vez também num sermão disse, sobre a dignidade e o poder do sacerdote. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando ver um padre, pense em nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí a grande dignidade, mas também a grande responsabilidade, a gigantesca responsabilidade. Afinal, o sacerdote há de prestar contas de todos esses poderes e de todas essas responsabilidades diante de Deus nosso Senhor. Nós bem sabemos, como diz o Catecismo Romano, que o sacerdócio católico é absolutamente necessário para a salvação das almas, de forma que como mencionei anteriormente, ai de mim se não pregar o Evangelho, estarei eu condenando-me. Nenhum sacerdote vai para o céu sozinho. Se ele vai para o céu, deve levar almas com ele. Da mesma forma, nenhum sacerdote vai para o inferno sozinho. E se vai para o inferno, conserva o caráter indelével da ordem em sua alma de forma que seu castigo eterno, há de ser muito mais severo. Por isso que devemos rezar pelos sacerdotes, muitos santos e muitos papas insistiram para rezar pelos sacerdotes, afinal são eles que estão na linha de frente da batalha contra as forças infernais, pela salvação das almas. Mas hoje em dia, mais do que nunca, o clero precisa de orações. Afinal, nunca na história da igreja, os sacerdotes foram tão atacados, e atormentados pelos demônios, do que nos dias atuais, do que nesta sociedade apóstata, que a combate... A Deus combate a sua santa romana igreja e combate a própria verdade e a própria natureza. E nós podemos ver em dois exemplos de São Vicente Ferrer e de São João Maria Venei o poder presente na pregação católica do sacerdócio eclesiástico do sacerdócio católico... que faz tremer o inferno... e que faz com que... os sacerdotes sejam... verdadeiramente... a principal alvo de ataque... do demônio... mas antes de prosseguir com esses exemplos... lembro-lhes... uma verdade... do catecismo... Como bem sabem os senhores, os fenômenos místicos e extraordinários, não estão na essência da santidade. Os milagres, presentes nos santos, não são a essência da santidade. O que é a essência da santidade, é a perfeita conformidade da nossa vontade, com a vontade de Deus. O milagre vem raramente, hoje em dia, e vem somente para confirmar a verdade da fé, para facilitar, o caminho da conversão, ou então vem como resultado da grande fé, do católico, então vem, deixar patente, e confirmar esta fé, Outrora muitos mais milagres, haviam muitos mais milagres, em função da grande fé dos católicos, fé que podia mover montanhas. Hoje com a apostasia generalizada, é natural que os milagres sejam raros. E também é natural que Deus não jogue pérolas aos porcos. Mas como devemos notar não é essencial que existam esses milagres estupendos para que possamos alcançar o objetivo que é a nossa união com Deus na caridade. São Vicente de Ferrer que viveu no século XIV foi um dos grandes santos dessa época e que realizava milagres estupendos, e cito aqui São Vicente Ferrer, e a sua contemporânea Santa Catarina de Sena, para manifestar o grande poder da pregação do Evangelho, e a razão pela qual necessitamos tanto rezar, por santas vocações e pela santificação do clero, são Vicente Ferrer, como frequentemente citava nosso caro padre Eric, era conhecido como o anjo do apocalipse, pois com grande constância pregava sobre o fim dos tempos, afirmando a sua proximidade e chamando as pessoas ao arrependimento, à confissão, e à penitência, durante três anos inteiros, ele unicamente leu as Sagradas Escrituras, e memorizou todas as Escrituras, da primeira até a última página, ele converteu os judeus, em Valência, na Espanha, e eles, os judeus convertidos transformaram a sua sinagoga em uma igreja. Ele quase morreu de tristeza durante o período do grande cisma do ocidente. Durante o cisma, ele acabou seguindo o antipapa Bento XIII, o papa de Luna, que fazia oposição ao legítimo Papa, Urbano VI, em Roma. Urbano VI, que por sua vez, era apoiado por Santa Catarina de Sena. Embora São Vicente Ferrer, tivesse feito em média sete milagres estupendos por dia, e Deus falasse com ele todos os dias, ele ainda assim acabou, se deixando levar, e apoiando, o falso Papa, foi ele penitenciário apostólico, mestre do palácio apostólico, e diretor espiritual do Papa de Luna, no entanto, rezava, profundamente e fazia tudo o que estava ao seu alcance e constantemente aconselhava o antipapa para que fosse posto um fim ao cisma. Entristecido profundamente por todas essas situações, ele caiu doente de tristeza encontrando-se à beira da morte... Foi então que Nosso Senhor apareceu a ele e disse-lhe, siga em frente para a conversão dos pecadores, pois que o meu julgamento está próximo. E então ele continuou pregando o juízo final, por mais 21 anos depois daquela visão, pregando com grande intensidade e com grandiosos milagres, na Espanha, Suíça, França, Itália, Inglaterra e na Escócia, Além de continuando a rezar e aconselhando a todos para que fosse posto um fim ao cisma. Ele sabia unicamente a sua língua materna, o castelhano. E apesar de unicamente pregar em castelhano, todas as pessoas em todos os países entendiam a sua pregação todos os seus sermões eram preparados através da meditação, ele seguia a risca o lema da ordem dos dominicanos, contemplata ali stradere, transmitir aquilo que foi visto na contemplação, e onde quer que ele fosse, era suado os sinos milagrosos, e todos os coxos, doentes, cegos, atormentados, vinham em grande número e eram todos curados. Por onde ele passou surgiram conventos, mosteiros, orfanatos, hospitais. E o seu caminho era marcado pelo grande poder da pregação que chamava tantos e tantos pecadores à conversão. Os desavisados podem imaginar, mas claro, é fácil. A partir do momento em que você fala na sua língua materna e os outros entendem na sua própria língua, a partir do momento em que você cura os cegos, cura os coxos, expulsa os demônios, faz profecias, de fácil, de fato, as pessoas vão ser convertidas. E nada mais falso do que isso A grande chave para manifestar Este grande poder de pregação Foi justamente O fato de ele se diminuir Para manifestar Cristo Foi justamente pregar a Cristo Em toda a fidelidade E não a si mesmo Foi justamente A simplicidade Da sua pregação do evangelho Foi justamente o fato de que ele vivia aquilo que ele pregava. Ele era aquilo que ele pregava. Ele era na sua vida, e não somente no seu sacerdócio, um outro Cristo. Ele tinha uma verdadeira connaturalidade com o conteúdo que ele transmitia. E nós podemos ver isso de um episódio da sua vida. Certa feita, soube ele que um importante dignatário de uma vida, chamado a ver com seus próprios olhos, esta, este grande pregador, mas que era resistente à conversão, estaria presente para ouvir o seu sermão sobre ele, da presença deste pecador, que estava interessado em saber quem era este homem, que pregava e todos ouviam, mas que era resistente às palavras do Evangelho. Diante disto, com um zelo humano, São Vicente preparou o sermão através do estudo fazendo um sermão muito diferente do que, do que costumava fazer, inclusive com um certo toque acadêmico, e eis que tendo pregado o sermão, o dignatário não ficou nem um pouco tocado, nem um pouco impressionado, na verdade esse dignatário considerou o sermão muito semelhante ao sermão, aos sermões, que se costumava ouvir dos doutores e, dos, e do clero local, no entanto, permaneceu ele com uma pulga atrás da orelha e quis tirar a prova, duas semanas depois, reapareceu, e mais desta vez em segredo, e eis que foi profundamente tocado, e decidiu fazer penitência e mudar de vida. São Vicente, questionado pelos seus colegas, a respeito do que ele havia feito de diferente, para que desta vez fosse tocado aquela importante figura, e fizesse finalmente penitência e mudasse de vida, ele respondeu, ou melhor, ele admitiu. Aquele primeiro sermão, foi Frei Vicente que pregou. Mas agora o segundo sermão, foi Cristo quem pregou. De forma que todo o poder de São Vicente Ferrer, não estava na sua eloquência. Nem nos seus milagres. Nem na sua inteligência mas estava em colocar Cristo e não Ele próprio no centro de tudo, em se fazer pequeno, para que Cristo seja exaltado e possa dar verdadeiramente frutos. Nós podemos também considerar um breve episódio do Curadars. tendo Ele chegado em sua paróquia, começou Ele com muita clareza e sem nenhuma hesitação, a corrigir as faltas do povo. E a corrigir com a devida severidade. Com a devida severidade. <risos> merecida pelas faltas. Condenando os bailes. Os palavrões. As más diversões. O trabalho no domingo. A falta de assistência à missa. A ausência dos fiéis. Na formação religiosa. E tantos outros maus hábitos que imperavam e também sobretudo a falta de docilidade do povo que constantemente julgava por si próprio aquilo que era pregado no púlpito e claro a ação de São João Maria Venei Incomodou, incomodou não somente o povo, mas também outros padres da região e até mesmo seus vigários. <risos> e por descuido, podemos dizer, pela exasperação deste clero e deste povo... Um dos abaixos assinado, abaixo assinados, pedindo ao bispo, recém possado a troca do pároco, caiu em sua mesa. São João Maria Vernei leu, leu e endossou a petição, e assinou e enviou a seus superiores, reconhecendo as suas limitações e manifestando a sua vontade de não querer ser um obstáculo à obra da graça, em função dos seus defeitos. Meus caros, é essa humildade que permitiu a sua grandiosa obra da pregação, e ao seu grandioso apostolado do confessionário. É essa humilde fidelidade fidelidade a Cristo e a sua doutrina, que permitiu que se visse nele Cristo bom pastor, é essa humilde fidelidade que permitiu que em sua pregação se ouvisse e reconhecesse Cristo divino mestre, é essa humilde fidelidade que permitiu que se encontrasse em seu confessionário o Cristo justo juiz e divino médico das almas, Mas claro, é também essa humilde fidelidade doutrinal, que deixou louco o demônio e, a, e os inimigos da cruz de Cristo, que lançaram-se contra ele das mais diversas formas, pela calúnia, pelas conspirações e chegando, inclusive os demônios, a espancá-lo em seu sono e a incendiar a sua cama. Por isso, meus caros, o poder da pregação não é um poder do mundo. O poder da pregação não são os grandes e estupendos milagres. Também não são as qualidades acadêmicas e intelectuais. Não é a agradável eloquência. Muito menos, e Deus me livre disso... A eficácia da pregação não se encontra em seguidores, curtidas, likes e comentários. Nada de recomendações de influencers, nada de lives. Não é do, da podridão das redes que pode vir alguma eficácia. Se algum bem é feito é apesar desta podridão como foi apesar da podridão de Herodes que os magos chegaram a Cristo que Deus nos livre justamente desta mentalidade mundana de querer ser antes de tudo um influenciador que nada mais vai que levar a influência do mundo, deste meio perverso e podre que são as redes. Os milagres, as qualidades humanas, o alcance das mídias, o reconhecimento dos fiéis, tudo isso pode estar presente, mas o poder da pregação reside na oração e na ordem sagrada recebida pela ordenação, na graça de estado daquele que prega e na fidelidade à fé recebida de Cristo pela Santa Romana Igreja. O poder da pregação está na ordem recebida e na união com Deus e na fidelidade em transmitir tudo aquilo que foi recebido. Justamente, o poder da pregação está, enfim, em transmitir aquilo que foi recebido e, sobretudo, contemplado. Por isso, meus caros, rezemos sempre pelos sacerdotes. Rezemos para que sejam humildes e fiéis transmissores de Cristo e jamais de si mesmos. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo...